0: Ein neuer Normcast ist da. Die Folge 231 hier aus Gütersloh. Hier ist wie immer der Norman Osthus und ich grüße euch alle recht herzlich. Ja, wir starten in die elfte Produktionssaison ein bisschen später, aber auch mit ein bisschen Frieden. Denn die Dame, die mir für das nächste Gespräch gegenüber gesessen hat, die hat 1982 mit eben diesem Song den Grand Prix Eurovision de la Chanson gewonnen. Für mich auch ein sehr denkwürdiges Ereignis. Und es hat mich sehr gefreut, dass ich Nicole hier in Gütersloh auch treffen durfte und mit ihr ein, denke ich mal, doch sehr gelungenes Gespräch aufgenommen habe. Ihre Bühnenshow ist simpel, hat aber auch viele rockige Elemente. Das Ganze ist sehr emotional und diese Emotionen, die zeigt sie dem Publikum auch. Sie fühlt das, sie lebt das und das kauft man ihr ohne Umschweife ab. Viel Spaß in der nächsten halben Stunde mit Nicole im Normcast. Ein Fernsehabend 1982. Papa, Mama und der Teenager saßen im Wohnzimmer und schauten Caroline Reiber zu, der Frau, die das R immer so schön gerollt hat.
1: Elf Lieder haben Sie nun schon gehört, jetzt folgt der letzte Titel des heutigen Abends. Unser Lied Nummer 12 von Nicole Ein bisschen Frieden. Die Sehnsucht aller Menschen nach Wärme, Liebe, Menschlichkeit und innerem Frieden drückt Sie auf Ihre ganz persönliche Art aus. Ja, Musik und Text stammen von Bernd Meinunger und Ralf Siegel. Hören Sie nun Nicole mit Ein bisschen Frieden.
0: Der Rest ist natürlich Geschichte. Ein paar Tage später rannte ich in den Plattenladen und kaufte mir diese Single, die noch die Aufschrift trug und trägt. Sieger beim deutschen Vorentscheid. Nicole, ein bisschen Frieden. Die nächste Auflage dieser Single sollte dann die Aufschrift tragen. Sieger des Grand Prix Eurovision de la Chanson 1982. Und ich bin besonders stolz, dass Nicole mir diese Single dann auch, also die Erstauflage, äh, signiert hat. Sie hat jetzt einen Ehrenplatz hier in meinem Plattenregal. Erhalten. Das war damals wirklich ein denkwürdiger Abend und ja, viele werden jetzt sagen, das ist Schlager. Ja, das ist Schlager, aber das ist Schlager mit einer Botschaft und das sind für mich die positiven Seiten des, des Schlagers und nicht das, was heute am Ballermann und so weiter passiert. Darauf gehen wir gleich noch ein, im Gespräch mit Nicole.
1: Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Ehre. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsche ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen, und dass die Menschen nicht so oft weinen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung...
0: Koll ist heute hier zugegen. Hallo. Hallo erstmal. Wir sind hier in der Stadthalle in Gütersloh und zunächst möchte ich auf etwas eingehen, was glaube ich den Künstlern immer so am liebsten ist, nämlich auf das aktuelle Album. Mhm. Das gab es im Jahr 2014 ja. anlässlich äh, eines Jubiläums mhm. und mir ist also einiges an diesem Album auch aufgefallen. Die Frage vorweg, wie würdest du dieses Album, Das ist mein Weg heißt es, mhm. im Kontext deiner Diskografie bewerten.
1: Ein weiterer Meilenstein, nochmal eine ganz klare Positionierung, äh, wo meine Reise hingeht. Also äh, ein Album der Superlative äh, mit verschiedenen musikalischen Stilistiken einfach mal experimentieren, äh, auch äh, mit echten Instrumenten wieder äh, spielen und ähm, ja, einfach mal zeigen, was alles möglich ist, auch mit deutscher Sprache, dass man auch qualitativ hochwertige Produktion in Deutsch äh, produzieren kann. Und ich wollte es nicht nur in Ton festhalten, sondern auch im Bild. Und deshalb mhm. bin ich mit dem Album nach Südafrika geflogen und habe dort jedes einzelne Lied ähm, praktisch äh, in einen Videoclip umgesetzt.
0: Ja, ich hatte eben schon beim äh, Soundcheck ähm, die Chance, ein paar davon zu sehen. Okay. Die werden ja während der Show auch live eingespielt. Mir ist zum Beispiel das Stück Afrika darauf aufgefallen, weil es auch musikalisch hervorragend ja. auch aus der ganzen Geschichte. Und ich habe in einem anderen Text gelesen, dass du eine besondere Beziehung zu Afrika ja. hast. Hast du die in diesem Lied auch verewigt?
1: Ja, absolut. Äh, das konnte auch nur aus meiner Feder stammen, dieser Text, weil das ist so authentisch. Genau das ist mit mir passiert, ja. ähm, als ich meinen Fuß auf afrikanischen Boden gesetzt habe. Ich habe mhm. direkt gesagt, du siehst mich nicht zum letzten Mal. Irgendwas passiert hier mit mir. Es war ein Magic-Moment. Magic ja. Und deshalb wusste das Album eben auch äh, eine internationale, internationale äh, Bühne, haben sozusagen. Und Kapstadt ist natürlich eine Weltstadt und eine der schönsten Städte überhaupt, die ich kenne. Und ich liebe Südafrika über alles und deshalb war es ein Muss, dass dieses Album dort unten verfilmt wurde. Afrika.
0: jetzt öfters mal wieder dort. Du mhm. bist da ja auch tätig mhm. geworden. Und verbringst du auch deinen Urlaub dort? Oder? Auch, ja. ja. Also
1: ich, beruflich wie privat. Ich bin vor ein äh, äh, paar Monaten nach äh, Namibia gereist ja. und dort, bin dort aufgetreten bei einer Gala und die Eintrittsgelder äh, flossen in die fly and Tap stiftung Die kümmert sich darum, dass in Afrika Schulen gebaut werden, damit die Kinder lesen und schreiben lernen. Mhm. Und das ist Namibia. Und äh, Kapstadt, wie gesagt, auch beruflich eben wegen dem Albumdreh. Aber ich äh, bin auch gerne mal privat da unten so für zehn Tage. Und ja. ich kenne da auch einige Leute und äh, diese Weingüter sind natürlich... Äh, unglaublich Auch die Lage, diese mhm. Weinberge. Und man sitzt da, da mitten im Berg drin und hat ein gutes Glas Rotwein oder ein Weißwein. Da kommt der Wein ja auch her. Also man ja, sitzt ja. ja praktisch an der ja. Quelle. Ne? Ja. Oder einfach mal in die Long Street sich oben auf die zweite Etage setzen, draußen auf der Terrasse und dem Treiben zugucken. Da unten. Also ein Salat dazu, drei, vier Gambas. Dann bin ich der glücklichste Mensch auf der Welt.
0: <lacht> Mir sitzt ein Mensch gegenüber, der mich anstrahlt, mhm. wenn, wenn sie darüber erzählt. Vorhin äh, habe ich mal gehört, gehört man noch ein bisschen Dialekt raus. Ja. Und so, ne? Aber jetzt eigentlich gar nicht. Nein, das ne? kann ich per Knopfdruck. Das kannst du einfach ja, umschalten. Kann ich umschalten, ja. Finde ich super, ganz klasse. Ein anderer Song, der mir aufgefallen ist, Schnee von gestern, ähm, allerdings eher wegen der Musik. Mhm. Als das anfing, dachte ich, kommt jetzt irgendwas von Reinhard May oder so in <lacht> der Richtung. Ja, War das Absicht oder hat sich das einfach ergeben? Das hat
1: sich ergeben, aber jedes ja. Lied sollte äh, allein bestehen können. Das ja. heißt, es gibt ja auch Kollegen, kennst du ein Lied, kennst du sie alle auf dem Album. Da ändert sich nichts, da bleibt mhm, der Rhythmus ja. gleich, dann sind die Texte ähnlich. Und äh, das war ja bei mir nie der Fall. Und speziell bei diesem Album wird es noch stärker rausgekehrt, dass eben kein Lied dem anderen ähnelt. Jedes ja. muss alleine funktionieren als Alleinstellungsmerkmal. Jedes Lied, wie gesagt, ist, ist anders. Das eine ist eine Big Band-Nummer, dann haben wir einen Gospel Song drauf mit tollen afrikanischen Sängerinnen. Dann haben wir ein, paar, äh, ein Shuffle drauf. Oder einfach nur eine Ballade mit Gitarre unspektakulär. Da ist sonst nichts, außer die Stimme und der Gitarre und plötzlich kriegt alles einen Riesenraum oder Rosenkrieg zum Beispiel. Das ist ja eigentlich ja. schon ziemlich, könnte auch als, als Rocknummer durchgehen. Ja. Also ich habe versucht, wirklich alle Fäden zu ziehen und alle Register, um wirklich zu zeigen,
0: was eigentlich noch machbar ist. Du hast ja deine Musik auch mal in Kirchen dargeboten ja. im Rahmen einer Kirchentour. Mhm eher so aus akustischen Gründen, ja. also ja. kein religiöser Hintergrund. Nein, oder so.
1: nein. obwohl ich ein religiöser Mensch bin, aber kein ja. rhetorischer Kirchengänger. Wir haben angefangen, äh, Platt zu spielen wieder, wo andere aufgestockt haben. Was ja eigentlich viel schwieriger ist. Da gibt es keiner, der einen Fehler vertuscht. Da musst du hm. Farbe bekennen. Ne? Das ist ja. ja die Königsdisziplin. Du hörst jeden Atemzug, es gibt keine Elektronik. Wir haben mit Akustik Bass gespielt, Akustik mhm. Gitarre, Cajon, meine Stimme und mit Orbschem Programm, das hat... Irre viel Spaß gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir, wir können das noch steigern, indem wir in Kirchen gehen. Dann haben wir auch diesen 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 Eigenklang, die Dynamik, die halt eben in, in der Kirche herrscht. Man braucht auch nichts Großartiges mitzuschleppen, was an Technik oder an Boxen und so weiter, weil die Kirche eine eigene, gute Akustik hat. Ne? Ja. Und äh, da kann man auch ohne Strom spielen, also es ist auch möglich.
0: Ja, ja. ja, was wir auch gemacht haben. Alte Rock'n'Roll-Singles wurden ja damals auch in ja, Kirchen aufgenommen. genau. That eben. thing you do, mich ja. an den Film. Ja, Wunderbar. ja, ja. Und ja, ja.
1: deswegen ähm, war das auch eine irre Erfahrung, äh, eine ganz intime Stimmung zu erzeugen, mit dem Publikum fast schon auf dem Schoß sitzen und äh, ja, ganz nah sein. Und halt eben zeigen, äh, ja, das bin ich, das bin äh, hier muss ich äh, ran. Ne? Also hier gibt es keiner, der dich auffängt. Da bist du alleine auf dich gestellt. Und äh, das ist, die, ja wie gesagt, die Königsklasse.
0: Du sagtest eben, äh, bei manchen Kollegen kennst du ein Lied, kennst du alle so ungefähr. Mir ist ja aufgefallen bei dem Album äh, natürlich, dass da kein typisches Vierviertel-Mit-Klatschlied drauf ist. Nee. Das war sicherlich Absicht, Absicht. gehe ich mal davon ja. aus. Ist das auch eine Art zu zeigen, ich will gar nicht so in dieses normale Schlagergenre gehören. Ich möchte gern auch... Ja,
1: natürlich habe ich ja immer immer versucht ja. all die all die Jahre den kleinen Finger äh, immer noch aus der Schublade rauslugen zu lassen, weil wir ja doch sehr gerne kategorisieren ja. und äh, ich habe mich immer gegen das Schubladendenken gewehrt. Seit 35 Jahren tue ich das. Ich ja. äh, habe auch immer Songs gemacht, die von den Redakteuren beim Rundfunksender nicht gespielt worden sind. Das ist zu anspruchsvoll, hat man mir gesagt. Äh, dann sage ich, ja Gott, mein Gott, die, die Welt die ist ja nicht nur oberflächlich. Manch, manchmal ist sie schon oberflächlich, aber es gibt noch Menschen, die haben Tiefgang. Ne? Und okay. die wollen vielleicht auch Songs hören mit Texten, die halt eben nicht nur berieseln und nur unterhalten, sondern die auch wirklich ans Herz gehen und, und für die Seele. Und da habe ich viele Sachen dabei. Mhm. Und viele Menschen äh, sagen, danke für dieses Lied, ohne deine Musik wäre ich aus dieser oder der einen Situation, hätte ich nicht rausgekommen gefunden. Das ist natürlich weit weg von jeder Oberflächlichkeit.
0: Du hast aber auch mal gesagt, so nach dem Motto, das Singen von rock Songs im Outfit überlasse ich anderen, so <lacht> ungefähr, so sinngemäß. Ja, also Heavy-Metal
1: ähm, wäre da nicht so meins. Ne? Ja, aber,
0: aber ist denn nicht gerade so, das, was jetzt zum Beispiel, sage ich jetzt mal, Helene Fischer macht, nicht der Versuch, auch irgendwie aus dieser eigentlichen Schlagerecke rauszukommen, wenn man jetzt mal irgendwie Queen singt oder irgendwas anderes macht? Mhm. Also ich sehe das gar nicht so eng. Ja. Also ich habe ja
1: auch bei meiner Show, äh, bei meiner ich, die Show ist eigentlich übertrieben. Das ist ja keine Show. Wir sind da sehr spartanisch was Effekte angeht. Okay. Am Schluss auch ein absolutes Lieblingslied von mir. Es ist von Don McLean, das heißt And I Love You So. Okay. Ein, so ein schönes Lied. Und ja. äh, das äh, singe ich eben auch am Schluss, wo ich ein Lied von mir gesungen wünsche. Und ich, ich es schade finde, dass es nicht von mir stammt, weil es eine der schönsten Liebeslieder ist, die mir in meinem Leben widerfahren sind, begegnet sind. Und dann vergewaltige ich auch ein Lied nicht, indem ich dann einen deutschen Text drauf mache, der dann lange nicht so klingt wie in der Originalsprache. Ja. Ne? Ja, damit adelst
0: du es ja quasi. Ja, noch, natürlich, ne? natürlich. Und manche Lieder brauchen das ja auch. Ja, also das ist ja. der
1: absolute Brüller. Das ist ein Lied, wo, wo, wo sich dann die Haare so stellen ja. und wo ich mich selber dabei ertappe, wie nah mir das geht. Und wenn, ja. wenn, und wenn ein Lied es schafft dich zu solch einer Reaktion zu zwingen, dass du merkst, dir läuft eine Träne runter, dann ist das ganz großes Kino.
0: And I love you so The people ask me how How I've lived till now I tell them I don't know I guess they understand nun bist du ja mittlerweile auch schon lange 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 im geschäft und äh, ich habe dich das erste mal gesehen als ich selber auch noch sehr klein war und ähm, die gute Helene Fischer ist ja jetzt da nun ein paar Jahre erst dabei sozusagen mhm. im Verhältnis. Und die hat mal in einem Interview gesagt, man muss am Anfang diese Ochsentour machen. Das hat sie so bezeichnet. Man muss irgendwie nach Mallorca und Ibiza und was weiß ich wohin. Hast du das jemals machen müssen? Nein. Und wahrscheinlich auch nie gewollt, Nein,
1: oder? nein, nein, nein. Ja. Ich hatte einmal äh, vor, das war kurz nach Grand Prix, das war glaube ich, äh, oder 86 muss das gewesen sein. Genau. Ja. Hatte ich eine Anfrage aus Mallorca, äh, wusste aber gar nicht, was da, was ich da, wo ich da auftreten sollte. Das hieß hm. damals Oberbayern, heißt es ja auch noch.
0: Ja, 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 ja. Und dann
1: bin ich dahin und denke: Ja gut, das ist ganz normales, das ist so eine Bühne. Da ist, äh, habe mir nichts dabei gedacht. Und als ich dann erfahren habe, dass ich nicht vor ein Uhr nachts auftrete, da dachte ich nur, da sind ja alle schon betrunken. Da kann ich was soll ich, was soll ich denn nur einmal da auftreten? Ja. Und äh, das war dann das erste Engagement und gleichzeitig das Letzte in der Richtung. In der Richtung. Was da halt? Ja, da war ich geheilt. <lacht> ich wusste ja gar nicht, was auf mich zukommt. Das war ja plötzlich. Ach du liebe Güte, lass es schnell vorbei nee. Und äh, dann war ich aber im Bilde und ich habe das nie gemacht. Ich bin noch nicht der Typ dazu. Ich habe noch nicht die Bilder, äh, die die äh, wie sagt man, die die Lieder dazu. Für einen Mann ist das was anderes. Also Jürgen Treves, der ist da geboren, der wird da auch begraben werden mit den, mit den Ballermann-Songs. Und der macht sich aber auch nichts draus. Ist auch ganz in Ordnung so. Er lebt aber ja auch ganz gut davon. Eben. davon aber, ab. ja, ja, ja,
0: Aber das ist, das ist unpassend. Das passt nicht zu mir. Ähm ich schätze dich, also ich habe das Album, ich habe mir das jetzt äh, angehört, auch so mit dem Kontext dessen, was ich vorher auch so gelesen mhm. hatte. Du hast ja eine große Wertschätzung, Du hast die namentlich genannt, Heinz-Rudolf Kunze, Reinhard, Reinhard May. Mai. Genau. Ja, und das ist ja auch eher auch so eher so meins. Wo hm. du jüngst natürlich ja, ganz vorne. Ganz super. Ich schätze da also auch, dass du dann eher so in diese Ecke ja. jetzt sagen sollst. Auch, ja, auch mal gesellschaftlich. Schreibst du eigentlich alles
1: selbst? Oder? Vieles. Vieles. Vieles, was ganz viele Leute nicht wissen. Ja. Also auf dem Album ist sehr viel aus meiner Feder. Allererste Sahne, Afrika. Mhm. Mhm. Dann. Ähm, auf allen Alben bin ich eigentlich mehr oder weniger zur Hälfte vertreten. Ich schreibe ja zusammen mit meinem Co-Autor Armin Perkel. Ja. Äh, wenn ich einen Satz anfange zu schreiben, dann schreibt er ihn zu Ende. Also wir sind so gedanklich ja. gleich gestrickt, dass wir die gleichen Ideen haben. Wie gesagt, er schreibt die erste Strophe und dann übernehme ich.
0: Ja, ja da habe ich die Idee. eingespieltes
1: so, ein Team. Team. Und ja, ähm, ja äh, ich mag halt Lieder mit, mit Tiefgang, die, die einen beseelen auch. Und auch wie gesagt, auch mal gesellschaftskritisch, weil die Großen lässt man laufen, wo ich ja. die Justiz ja so ein bisschen auch auf die Schippe nehme, weil die doch einiges durchgehen lässt. Und je mehr ja. man Geld man hat, desto besser kommt man durch. Das sind ja auch Themen, die im Normalschlagerbereich nichts zu suchen haben. Oder auch Titel wie Abrakadabra. Damals das Album, da wollte ich mir Luft machen und alles da wollte ich die Welt retten. Also nicht erst Tom Bensko, die Idee hatte ich schon vor 15 Jahren mit, mit dem Album. Das ja. war das schlechteste, verkaufteste. Äh, Album, was ich gemacht habe, äh, weil das eben wirklich sehr themenlastig war äh, in Richtung äh, Drogenmissbrauch, Gewalt in der Ehe. Hat man vielleicht von dir gar nicht so nein, erwartet. Nein, ne? das wollten ja. sie auch nicht. Aber ja. äh, das Leben ist nicht immer nur schön. Es ist manchmal ja. ganz schrecklich. Und es ist gemein. Und darüber muss ich auch singen. Das, ist, das sind Tatsachen. Das ist das das ist das wahre Leben. Ich sehe, ja. bist du so oder so oder andersrum? Da geht es um Intoleranz Homosexuellen gegenüber. Das spielen sie natürlich mhm. nicht im ja. öffentlich-rechtlichen. Aber wenn ich auf dem Christopher Street Day in Köln damit auftrete. Man glaubt nicht, was da los ist. Das ist unglaublich. Man solidarisiert sich mit, mit äh, dieser Minderheit immer noch ja. und äh, ich, ich finde, das sind ganz tolle Menschen und ich komme sowas von gut mit denen klar und auch bei jedem Konzert, das ist, das ist irre. Die sind auch e ESC-affin, ja. alle mögen den den Grand Prix Eurovision, die ja. kennen sich aus damit und wenn der Name noch nicht angekündigt wird und man sagt, nur, und nun kommt unsere Erste und dann ist Köln, steht Kopf und äh, das genieße ich auch. Und diese Freiheit nehme ich mir einfach, Dinge zu tun, die halt eben auch man nicht von mir erwartet, aber das ist die Realität, das bin auch ich und dann ja. sollen sie es halt nicht spielen, verdammt nochmal, aber genau die Titel sind es, deswegen nach dem Konzert Menschen zu mir an die Bühne kommen, haben Tränen im auge und sage, danke für dieses Lied, dann weiß ich genau Bescheid.
0: Du warst ja auch immer so, ein, ich mal so ein fleißiges Mädchen also wenn man, mhm. wenn man mal so die Diskografie durchgeht, spätestens alle zwei Jahre kam ja immer mal was. Mhm. Ich hatte mal irgendwas von einer längeren Pause gelesen, aber das konnte ich, man der ja, Diskografie nicht entnehmen. Ne? Mhm. Da kam also äh, immer mal was und ja, äh, hast du da immer so deine eigenen Ambitionen ja. auch verarbeitet und hast Absolut. weniger Rücksicht auf den Mainstream, sage ich jetzt mal. Genommen.
1: Ja, ich möchte einfach ja. Dinge machen, die mir Spaß machen. Und ich möchte mich auch keinen Trend unterwerfen. Wenn jetzt heute einer kommen würde und sagt, mach jetzt die Musik wie die, die ist gerade erfolgreich, und das ist gerade erfolgreich, das ist angesagt. Äh, ich könnte es nicht. Ich für alles Geld der Welt nicht. Äh, hm. ich würde, lass mich nicht verbiegen. Ich bin 35 Jahre gerade aus meinem Weg gegangen. Und äh, mal natürlich den schwierigeren Weg. Äh, aber das ist der Wahrhaftige. Und hm. mit, mit Ehrlichkeit und äh, ohne Skandellchen, was ja auch äh, einfach gewesen wäre, sowas loszutreten, um vielleicht gerade mal ein aktuelles Album zu promoten. Aber das bin ich nicht. Und jeder, jeder erkaufte Sieg ist irgendwie wie so ein Triumph ohne Glanz. Ich kann mich nicht darüber freuen.
0: Sieg, du hast natürlich im Jahr, müssen wir auch darauf zu sprechen kommen, 82 diesen denkwürdigen Abend gehabt. Ein Punkt aus Österreich, aber hm. egal. Trotzdem, äh, es hat gereicht, ein bisschen Frieden. Ich weiß auch noch ganz genau, wann ich es wo, mit wem geguckt habe und mit den Eltern und so. Das war also irgendwie eine ganz tolle Geschichte. Warst du denn trotz all dieser Sache, die danach kam? Hast du irgendwann mal gesagt, ich bin durch mit diesem Lied, ich kann es nicht mehr hören? Nein.
1: Nein, kommt ein ganz spontanes Nein.
0: Ja. Weil ich
1: unendlich dankbar bin für dieses Lied. Ja. Also der Dieter Thomas Heck hat mal gesagt, dieses Lied wird eine ewig klingende Visitenkarte von dir sein. Mhm. Und er hat recht gehabt. Ja. Und äh, ich bin auch lieber der Friedensengel als irgendein so, so ein böses Luder, was irgendwo dann alles leugnet und so weiter. Nein, nein. Wie viele Ko Kollegen gibt es denn, die nicht anhand eines einzigen Liedes? identifiziert werden können. Richtig. Wenn mein Name fällt, fällt ein bisschen Frieden. Und, Und man, sieht dieses, Gitarre, man
0: sieht dieses Bild, ja, ne? also, genau. Also, ja, ja, genau. Man sieht Und man hat sofort
1: Bild. ja diesen hohen Wiedererkennungswert. Und ja. das ist ja etwas, äh, was ja dem Beruf äh, zuträglich ist. Man verdient ja auch damit auch dann seinen Lebensunterhalt, ne? Ja. Und wenn einem dann sowas Einzigartiges gelingt, dann muss man stolz darauf sein, für ja. sein eigenes Land äh, eben auch mit diesem Lied gewonnen zu haben, mit einer mit einem Lied, was eine Friedensbotschaft hatte, was ich in die Welt hinausgetragen habe. Und dieses Lied wird seine Aktualität nie verlieren. Es Stimmt. wird immer Kriege geben und es wird immer Menschen geben, die sich nichts sehnlicher als Frieden wünschen, aktueller denn je. Man schaut nach Syrien, man schaut Ukraine, man ja. schaut, das edelt auf der Welt, das nimmt ja kein Ende. Das ist ja, da ändert sich ja nichts wirklich. Wenn ich dann dieses Lied anstimme, dann passiert immer das Gleiche mit den Menschen. Sie fassen sich an der Hand, andere machen die Feuerzeuge an, einige schauen nur mit offenem Mund, andere, da, da fließt eine Träne. Ja. Und äh, das ist für mich immer auch nach so vielen Jahren noch, wenn ich es anstimme, dann passiert irgendwas mit den Leuten. Und ich sehe mich immer sofort wieder auf die, und habe bis drei Minuten die Möglichkeit, die Menschen wieder mit diesem Lied zu begeistern. Und äh, wenn das Lied vorbei ist, die Leute hören nicht aufzuklatschen. Es ist wie, sie wollen, wollen das so aufsaugen, sie wollen hm. mich nicht gehen lassen. Das passiert doch bei jedem Konzert abends.
0: Wird heute wahrscheinlich auch wieder passieren. Ja,
1: und ja. Äh, das ist auch so ein Magic Moment. Ich habe nach vielen, vielen Jahren mal wieder die Gitarre ausgegraben. Die hm. habe ich seitdem nie wieder äh, in, in den Händen gehalten bei einem, bei einem Konzert. Also und die
0: von dem... Also die die weiße. original Weiße. Ja, schön. Ja. Und
1: äh, die habe ich jetzt wieder ja. im Gepäck, die kommt nach vielen, vielen Jahren wieder zum Einsatz, extra für dieses Jubiläum. Und wenn der Hocker angestrahlt wird und die Gitarre erscheint im Hintergrund und ich hänge da an der Gitarre dran noch, äh, dann geht's schon los. Dann wissen die Leute schon, ja klar, es kommt jetzt und das ist auch, ja, es ist wie Magie. Also du ich hast es ja damals
0: auch als Zugabe, als du es ja nochmal singen musstest, mehrsprachig gesungen. Mhm. Waren dann nur diese Zeilen einstudiert für den Song oder konntest du die Sprachen ich wirklich? Ich konnte die
1: Sprachen, ja.
0: Und kannst sie immer noch verstehen? Ja, ja, ja. Ich, habe das Respekt, Lied, ja. ich habe
1: das Lied vorher in verschiedenen Sprachen aufgenommen, egal wie es ausgegangen wäre. Ja, ja. Wir hatten das sowieso veröffentlicht in Europa in verschiedenen Sprachen. Ja. Und da ich ja äh, Sprachen affin bin, also äh, sprachbegabt bin, wie, dafür weniger in Mathe, Natur, Naturwissenschaften. Da kenne ich, noch einen. Ja, da kenn ich also, noch einen. Also hat man das schamlos ausgenutzt. <lacht> und ich habe ja. auch einen Weg zur Bühne überlegt, ob ich das mache. Das hat, ja. hat keiner gewusst. Ach so. Nein. Und wenn man sich das Video anschaut, dann sieht man, dass der Chor im Hintergrund plötzlich ganz irritiert sich auch, anguckt. Auch Ralf Siegel, Sie haben es alle nicht gewusst. Nein.
0: Stark. Nein. Das, das, das habe ich auf der Bühne das entschieden. Das es für mich im Nachhinein nochmal an. Ja. Und Ralf Siegel
1: ne? sieht man im Hintergrund, der guckt dann ja. so rüber und macht dann...
0: <lacht> Dieses Luder, ne? Ja, ja. Ja, ja.
1: und ich habe mir, hab mir nichts dabei gedacht. Ich wollte einfach nur was zurückgeben. Und ja. da, wir, da wir in England waren, da ist mir der Text wieder eingefallen, den ich da ein paar Wochen vorher im Studio eingesungen hatte. Und dann habe ich das spontan entschieden. Und dann habe ich gesagt: Okay, was fehlt dir jetzt noch ein Französisch? Da könntest du den zweiten Griff Ja, und dann holländisch, aber das hat noch keiner gemacht. Also auf holländisch gesungen. Nee. Und welche Breine?
0: Wenn dich jetzt einer, oder wenn, wenn jetzt einer sagt, Nicole, klar, wie du eben schon selbst sagtest, das Erste, was kommt, ein bisschen Frieden. Ich denke aber, spätestens das Zweite, was kommt, ist fliegt nicht so hoch, oh, mein kleiner, kleiner Freund. Freund genau. Du das. hast mal gesagt, der Song ist zu einem Lebensmotto ja. für dich geworden. Ja. Ist er autobiografisch?
1: Mm, ja, es geht ja darum, um eine Person, die in ihrem Leben sehr hoch geflogen ist, die die Bodenhaftung verloren hat und am Schluss gezwungen war, sich mit dem kleinen Vogel zu unterhalten, weil es sich mit allen verscherzt da keine Freunde mehr hatte, viel zu hoch geflogen ist, zu hochnäsig. Nee, wer hochfliegt, der fällt auch tief. Ja. Und mir sollte es eben auch nicht so gehen wie dem alten Mann. Es sollte eine Warnung sein für mich und auch alle Menschen dort draußen, sich im Leben nie zu wichtig zu nehmen. Nie mhm. zu vergessen, wo man herkommt, wie hart der Weg nach oben war, denn er geht auch, der Weg führt dich auch wieder zurück, ne? Du beginnst es ja. allen wieder, ne? Und wenn du die nicht gut behandelst auf dem Weg nach oben, dann wirst du auf dem Weg nach unten eben auch den nicht gut behandelt. Also Wiesen in den Wald reinschalt, schalt auch raus. Klar. Und deshalb äh, bin ich dankbar, dass gerade dieses Lied meine erste Platte war. Äh, es ist ja auch äh, eher ein Chanson, es ist ja nicht wirklich ein Schlager. Es ist eine Lebensweisheit, fünf Instrumente drauf, mir sind es nicht. Mhm. Und äh, eben auch akustisch, das ist halt eben immer noch ein gutes Lied. Das werde ich heute, heute Abend spielen, äh, zwar etwas verswingend, einer anderen Version. Schon ein Und die saßen Und es ein das Das Lied. Du kannst mit ja. einem guten Lied alles machen und da mhm. machen auch 35 Jahre nichts.
0: Ja, das war ja dann aber auch noch die Ralf-Siegel-Zeit. Ja. Ne? Und irgendwann habt ihr euch ja da mal zumindest beruflich getrennt ja. sozusagen. Aber ihr habt immer noch ein gutes Verhältnis. Selbstverständlich,
1: ne? wir stehen im Regen Kontakt. Ich werde ihn am Dienstag nächste Woche besuchen. Der österreichische Rundfunk dreht einen, einen Film über ihn, Mr. Grand Prix, weil Grand Prix ja 60 wird. Und da darf er natürlich nicht fehlen in dieser Sendung. Und man hat mich gebeten, da auch noch ein paar Wörtchen mitzureden. Das mache ich selbstverständlich, dem Ralf zuliebe. Und, äh, kein Problem. Wir, wir telefonieren öfter, wir schicken uns SMS oder Apple mittlerweile. <lacht> ja, ja. Nee, also und Ich bin die Paten, Tante seiner Tochter, der jüngsten Alana, und das schweißt
0: halt so zusammen. Ja, da ist er dann noch persönlich ja, klar, sehr cool Ebene. Ähm, eins wollte ich noch ansprechen, weil das leider passiert ist in der Pause meiner Sendung auch. Udo Jürgens ist gestorben und ja. du hast dich auch mal sehr positiv äh, über ihn geäußert. Für mich ich, die Hörer meiner Sendung kennen das, äh, ist es auch ein ganz besonderer Mensch gewesen, vor allen Dingen seine Musik. Selbst mhm. wenn ich jetzt darüber spreche, kriege ich ja. es auch nicht. Das, es gibt Songs, die haben mich so bewegt. Und äh, war er für dich auch ein Vorbild oder ein Einfluss? Oder wie ordnest du ihn für dich musikalisch ein? Ein
1: oh, Vorbild? nicht, ähm, weil dem eifert man ja so, so nach. Ich wollte immer mein eigener, mein, mein eigenes Vorbild sein, ne? ja. äh, Eine eigenständige Person, der, der nichts kopiert. Aber was Udo und ich wirklich gemeinsam hatten, leider ist er Junge verstorben, was ich ja. wahnsinnig schade finde, ähm, ist dieser, diese, diese Texte, die nie banal waren. Also, er hat ja. immer Texte gehabt, äh, ob das nun jetzt das ehrenwerte Haus ist, was ja wirklich auch so ein bisschen gesellschaftskritisch ist, äh, weil dann ein Schwarzer einzieht und dann die, die Leute, die sich das Maul verreißen sollten, ja. auf ihre eigene Tür kehren, oder ich war noch niemals in New York, ne? ja. Das sind so, so Titel, äh, ja.
0: Und aktuell, du hast einen Titel auf dem Album, der, äh, wer wirft den ersten Stein, Stein. und von ihm gibt es ein sehr schönes Lied, der werfe den ersten Stein. Aha,
1: siehst du mal, das ist ja, wir uns doch wieder ähnlich. Ist, ja, ja, wer, ja. Wer, wer es von sich sagt, ohne Schuld zu sein, der wirft den ersten Stein. Und ich ja. habe eben auch so ein Lied auf dem Album, wo ich das eben auch ein bisschen anprangere, dass Menschen viel zu schnell äh, über andere urteilen, äh, bevor sie sich mal an ihre eigene Nase greifen. Und ähm, das sind halt eben auch Themen die dann halt eben ein Redakteur nicht spielt. Ne? Er hat ein
0: Lied gehabt, wer nie verliert, hat den Sieg nicht verdient. verdient. Genau. Ja? Das also sind das sind auch so Sachen, die da, ja. die da so richtig Hätte reinpassen. Hätte von mir sein können. <lacht> du hast mal gesagt, mit 100 würdest du niemals mehr auf der Bühne stehen. Hättest Nein. du es Odo Jürgens zugetraut?
1: Ja. Es gibt es so Menschen, es gibt so Menschen, ja. wie Johannes hieß Wenn ja. du denen die Musik wegnimmst, fallen sie tot um. Ja. Ne? Und ähm, als Mann ist es, glaube ich, nochmal was anderes als als Frau. Männer verändern sich ja nicht so äh, und man, man, man nimmt ihnen auch kein Alter krumm. Ja. Aber bei Frauen, wenn du da schon jenseits der 50 bist, dann wirst du schon irgendwann schräg angeguckt. Ne? Ja, klar. <lacht> und äh, das ist ähm, für mich auch kein kein Thema. Wenn ich ähm, die Bühne in, die Rücke, in den Rücken kehre, dann werde ich weiter schreiben für andere, für junge Talente, die ich gerne fördern, fördern würde, wo ich sage, wow, da ist Potenzial. Äh, mhm. Da ist auch jemand, der der der, der lässt sich auch auf meine Art zu texten ein. Also ja. da gibt es keinen 15 text äh, heute scheint die Sonne und jetzt gehen wir an den Land am Strand spazieren. Das ist mir zu wenig, ne? das, das erfüllt mich nicht. Also ja. es müsste auch eine Person sein, die mir persönlich auch in Kram passt, zu dem ich auch wirklich sagen kann, wow, ne, das ja. da, da muss ich mich nicht schämen, wenn ich den nächsten Lied verpasse, der da rausgeht, der
0: kann das auch verkörpern. Und äh, das muss schon eine Persönlichkeit sein, ja. Udo Jürgens hat mit der Nationalelf gesungen, Peter Alexander, Michael Schanze, du ich auch. Ja, ja, genau. Bist du Fußballfan? Ja, absolut. Ja. Ich bin Riesenfußballfan. Ich habe als Kind Fußball gespielt, habe ein
1: Abitur im Sport Fußball belegt. War auch verrückt genug 1990 nach Rom zu fahren zum Finale Argentinien Vorrang. gegen Deutschland. Habe dann dem Tor gesessen, wo an die links unten reingeschossen hat. Das war genial. Hatte keine Karten. Bin aufs gerade wohl losgefahren und habe auf dem Schwarzmarkt dann Karten gekriegt um 20 vor acht.
0: First Row Sports. Ja. ja ja
1: ja. Und ja, das. Ich verpasse auch kein Länderspiel. Also ja. ja.
0: Ich weiß, dass die Zeit drängt und ja. du jetzt gleich auch äh, dich fertig machen musst. Ja, unbedingt. Und äh, eine Frage noch. Als ich mich so mit dir so beschäftigt habe, also theoretisch jetzt auch über das Internet und so, habe ich so festgestellt, ja, sie, sie ist, glaube ich, eine, eine sehr geradlinige, treue Seele. Du bist äh, über 30 Jahre jetzt verheiratet mhm. mit demselben. Mhm. Und du wohnst immer noch in deinem Örtchen im Saarland. Ja. Ist das für dich ein Rückzugsgebiet? ja. Du Absolutely. bist also kein Weltbürger, der sagt, ich bin überall zu Hause. Nein,
1: nein, nein. Ja. Ich bin Familienmensch auch. Und ja. ähm, äh, da habe ich meine Familie, da sind meine Handvoll Freunde, auf die ich mich verlassen kann. Da ja. kennt mich jeder. Da ja. bin ich nicht die Nicole, da bin ich genau äh, Frau Seibert. Und äh, die geht auch in den Supermarkt und backt auch einen Kuchen für den Sportverein, wenn fest ist. Mhm. Ähm, ich bin eine von ihnen. Ich muss auch nicht äh, mich da gestylt bewegen. Das wäre lachhaft, wenn ich da im Supermarkt, da in, in, in Bühnenklamotten oder in vollem Make-up-Train. Ja, das und wäre Diva-mäßig. Ja, 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 oder? nee. Ja, ja. Äh, ich, kann da, ich kann da ich sein und äh, da lässt man mich auch. Ne? Hm. Man spricht mit mir normal und ich bin eine von ihnen. Und keiner neidet mir das, weil jeder weiß, dass das mein Kindheitstraum immer schon war. Mhm. Und als es dann geklappt hat, da war das ganze Dorf auf den Beinen. Die waren sowas ja, von ja. stolz. Und äh,
0: zu Ja, und haben gesagt,
1: wir sind, wohnen in dem Ort, wo die Nicole wohnt.
0: <lacht> und du bist ja Ehrenbürgerin. Ja, genau. Ne?
1: Ja. Wunderbar. Tschüss. Kaufe ich
0: dir sofort ab, also bald aufgrund dieses Interviews. Mhm. Hat mich sehr gefreut. Schönen Abend heute. Alles Gute weiterhin. Dankeschön. Bis dann. Genau. Tschüss. Tschüss. Das war der Normcast Nummer 231 hier aus Gütersloh. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Alle Infos auf www.normcast.de. Die Homepage von Nicole findet man dort auch. Nicole-4-u.de, also Nicole4u.de. Ja, wann es weitergeht werden wir sehen, wie gesagt, in lockerer Reihenfolge im elften Jahr des Normcasts. Macht's gut, bleibt frisch, bis die Tage und wir hören uns. Ciao, ciao.